0: ב- 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 תחומי. בין תחומי. 106.2 FM. הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי. לכל ישראל.
1: 106.2 FM. השעה הבינתחומית. רצועת האקדמיה של הרדיו בינתחומי.
2: שלום שלום, שעה הבינתחומית. 106.2 FM ברדיו הבינתחומי, אני גיל מרקוביץ', הפעם איתי באולפן, דוקטור אמירי ציוני, מרצה למנהל עסקים ומנהל חטיבת הייעוץ ב-HP ישראל. שלום.
3: שלום, שלום לאח ולמאזינים.
2: שלום, שלום, זה מאוד מרגש שאתה כאן, מאחר שלא יוצא לי מספיק לדבר על הקשר בין עסקים לבין אה, באמת העולם הדיגיטלי. כלומר, חוקרים אותו מכל כיוון, פסיכולוגיה ותקשורת והמון המון דברים, אבל עוד לא יצא לי ממש ההשפעה של זה, או ההשפעה של עסקים על העולם הדיגיטלי, וזה תחום מעניין שצריך לתת עליו את הדעת.
3: אני חושב, אני כמובן משוחד, אבל אני חושב שזה תחום שצריך לתת עליו את הדעת בעוצמה רבה. למעשה, אנחנו יושבים פה במרכז הבינתחומי, שהוא, למיטב ידיעתי, הגוף הראשון שהכניס את הנושא הזה של לימוד מנהל עסקים בעולם הדיגיטלי, כמקצוע חובה לתלמידי מנהל עסקים. آه. אבל אני חושב שזאת תהיה גם המגמה במקומות אחרים, כי באמת השינויים בעולם העסקי כל כך דרמטיים ומשמעותיים.
2: שאי אפשר להתעלם מהם וחייבים לקחת אותם בחשבון כשלומדים אה, ניהול של עסק.
3: נכון, אני חושב שמי שיתעלם מהם לא ישרוד בעולם העסקי בשנים הקרובות, זה עד כדי כך משמעותי.
2: לא מתחילים לראות את זה כבר? כלומר, יש עוד מוס... אתה מדבר על מוסדות בארץ, כן, מוסדות אקדמיים בארץ, לא מתחילים לראות ש... שזה נחוץ בצורה...
3: אני, אני חושב שכן, אבל כמו העולם העסקי עצמו, לפעמים קשה להבין את השינוי הנדרש בעקבות ההזדמנות הטכנולוגית, וחלק מאטים או מגיבים קצת באיחור, לפעמים זה מאוחר מדי.
2: כן. אוקיי, אז הקורס נקרא ניהול עסקים בעולם דיגיטלי, mm-hmm. ואנחנו נדבר קצת באמת על התכנים גם של, של הקורס, ואולי גם אנחנו נזלוג ונגיע לדברים אחרים. אבל לפני כן, אני רוצה לשאול אותך על איך אתה הגעת לתחום. זאת אומרת, אני מניחה שאתה לא באת דווקא מדיגיטל, ובאיזשהו שלב עשית שילוב של התחום הזה אל תוך עולם הידע שלך.
3: נכון. אני, אני לפעמים מרגיש שאני חי בין מהפכות. Mm-hmm. אז זה לא המהפכות, את יודעת, המהפכה הצרפתית, העקובה מדם וכן הלאה. אנחנו חיים בעידן של מהפכות יותר אינטליגנטיות, עם משמעויות פילוסופיות ומרחיקות לכת, פחות אלימות, אבל... מאוד משמעותיות בעוצמתן על האנושות כולה. אז התחלתי את הקריירה שלי אי שם לפני 20 שנה, כשהייתה המהפכה הדיגיטלית, סליחה, הייתה מהפכת המידע. כן. מהפכת המידע. אני לא יודע אם את מודעת לזה, אבל האינטרנט, את יודעת מתי האינטרנט נכנס לבתים במדינת ישראל? 91? קצת יותר מאוחר, סוף 95, רק אז נכנסו לבתים האינטרנט הראשון פה בישראל, 20 שנה אחורה. תחשבי איך העולם שלנו השתנה ב-20 שנה האלה. נכנסתי באותם ימים, הייתי אה, בכנסת, ניהלתי ועדה שקראו לה ועדה לאיכות ישראל לעידן המידע, וחשיבה על איך העולם העסקי והחברה והממשל, כולם השתנו בעידן הזה. אה, בהמשך, איזשהו ויכוח אה, באותו, באותו תפקיד הוביל לזה שנורא נורא התרגזתי ואמרתי, אני להוכיח את הנקודה שלי, וכתבתי דוקטורט. <laughs>
2: וואו! כן, כן. זה, ב, כן, זה עד כדי כך יצא. הוצאת את יא ודוקטורט, זה מדהים, מקורי נכון, מאוד. נכון. וגם אולי עושה אימפקט לטווח הארוך כשיש את מי לצטט.
3: אז, אז האמת שזה שינה לי, אותו ויכוח זכור. היה איזה שר, שקיימנו ש- ש- דיון, וגיליתי שעולם הרשת מתנהג בצורה אחרת מבחינה כלכלית. ובאמת כתבתי דוקטורט בתחום הזה של התנהגות של פירמות בעולם הרשת. אז משהו.
2: זה בתוך פקולטה של מנהל עסקים?
3: נכון, כלכלה ומנהל עסקים. כלכלה ומנהל עסקים. ומפה דברים התגלגלו. עכשיו, עברו 20 שנה, ומה שפעם היה מהפכת המידע, הפך להרבה מאוד מהפכות אחרות שאנחנו היום מכנים אותן ביחד. העולם הדיגיטלי, או המהפכה הדיגיטלית. כן. וכמו שהאינטרנט שינה לפני 20 שנה בצורה מאוד מאוד משמעותית את העולם העסקי, וחברות שהיו פה ולא הבינו את זה, נעלמו ונכחדו לגמרי. אני יכול להזכיר סתם בריטניקה, או אנציקלופדיה עברית, נכון? כן. אתה, אתה זוכרת את הספרים המדהימים האלה. אחרי 200 שנה שהייתה בריטניקה, מדהימה ואיכותית ויקרה, בבת אחת, תוך 3-4 שנים, עד אמצע שנות ה-90, פשוט נמחקה לגמרי. אז כמו שאז היו חברות כאלה שלא זיהו את ההזדמנויות, היו כאלה שכן זיהו, והשוק הישראלי צמח על בסיס מהפכת המידע והאינטרנט שנכנסו אז. עכשיו אנחנו רואים מספר מהפכות שקורות במקביל, לא רק אחת, גם הרשתות החברתיות, וגם המובייל, וגם מה שאנחנו קוראים עולם הקלאוד, והשיתופיות, וגם עולם המידע, הביג דאטה שנקרא, כל אלה יוצרים באמת שינוי, שמי שיתעלם ממנו בעולם העסקי, יהיה בריטניקה. מאחורים כאלה, נוקיה נעלמה, ואפשר ו- 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 להזכיר קודק, רבים אחרים שהיו פה והיו אימפריות אדירות ונעלמו לגמרי. כן. ואני ו- היום יושב ומסתכל, אני, לפעמים אני מזכיר את uh, ביל גייט, uh, סליחה, את uh, סטיב ג'ובס, mm-hmm. ו- והחדשנות שלו באפל, ואיזה דבר מדהים, וכמה... עכשיו, אם הייתי לפני 7-8 שנים אומר מעל במה שעוד 7-8 שנים לאף אחד בחדר לא יהיה מכשיר של נוקיה. היו חושבים שאני ירדתי מהפסים. כן. עכשיו, אני אומר, יכול להיות שעוד 7-8 שנים לאף אחד לא יהיה אפל ביד. <אח> כי העולם משתנה כל כך מהר, שאם אפל לא תבין את השינוי בזמן, היא יכולה להיכחד כל כך מהר, כמו שנוקיה נעלמה וכמו שרבים וטובים אחרים. המטרה בדיונים שלנו, זה בטח פה עם הסטודנטים, אבל גם בעולם העסקי, לעזור לעסקים להצליח בעולם הזה, לנצל את ההזדמנויות, לשנות את צורת החשיבה. <אח> זה מתחיל מהמכללה. זה מתחיל מכל מ- 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 חנות uh, קטנה, וזה עובר כמובן לעסקים גדולים ומשמעותיים. כל אחד צריך לשנות משהו בהתנהלות העסקית שלו כדי להצליח בעולם הדיגיטלי.
2: וואו, אוקיי. קודם כול, מלא מידע להתחלה, ואיזה כיף, איזה ספתח מעולה לתוכנית שלנו. אני מאוד שמחה על זה. ואני רוצה באמת להגיד שאחד הדברים שככה קראתי לקראת, ה- לקראת המפגש שלנו, ואחד הדברים שעולים זה באמת... איך עסק יכול להיות בשל אה, ב- ל- לעולם הדיגיטלי, שתהיה לו בשלות דיגיטלית. אז אני רוצה שלפני שניכנס ל- ל- ממש להגדרות ונשאל מה זה, ואיך חברה בכלל יכולה להגיע למצב שהיא גם בשלה וגם מתפקדת, כלומר אולי בשלה, אבל התפקוד או היישום לא באמת אה, מספיק טוב, אז אה, לפני שניכנס לדברים האלה, בוא נשמע שיר, בחרת אה, הרבה שירים לתוכנית, ואני מקווה שנספיק לשמוע את כולם. אז אה, הראשון הוא של סיימון וגרפינקל. והוא נקרא The Boxer. אתה רוצה להגיד למה בחרת, או שככה עשית איזה מיקס אנד מאץ' משירים שאתה מאוד אוהב?
3: לא, האמת שמתקשר אצלי ללימודי מוזיקה בבית ספר, אבל השורה או המסר המרכזי של להילחם ולהילחם ולהילחם ולעמוד על הרגליים למרות הקשיים, אני הייתי רוצה להיות שם, כמו ה-Boxer בשיר שלהם.
2: אז הנה סיימון גרפינקל, תכף חוזרים.
4: Just a poor boy though my story seldom told I squander in my resistance for a pocket full of mumbles such are promises All lies and chest still the man hears what he wants to hear and disregards the rescue. Mm-hmm. my home and my family has no more than a boy in the company of strangers in the quiet of the railway station running scared laying alone seeking out the poor reporters where the ragged people go looking for the places only they would know
1: dialing out
2: לא נעים לי להפריע לשום uh, מיתר, שום אקורד, שום פריטה בשיר של סיימון וגרפינקל. <laughs> בחירה נהדרת. אני מאוד אוהבת אותם גם. Um, אני רוצה, לפני שנצלול, יש לי שאלה שככה uh, חשוב לי לשאול ברמה האישית. אז אמרת שהיית במגזר ראשון בכנסת, דיברת על איזושהי ועדה שהיית שותף בה, והיום אתה במגזר השני, הפרטי. איפה, ככה, אם אני צריכה לבקש ממך לסכם או לתמצת, למרות שזה לא פייר, אבל אני אעשה את זה בכל זאת, איפה לדעתך אתה מרגיש, בתחום שלך, שאתה משפיע יותר, שיש יותר קשב, גמישות, אפשר לשנות דברים באיזשהו סקייל יותר רחב?
3: אז קודם כל אני אפתיע אותך, ראשון אמרת, את צודקת, ושני כמובן, גם שלישי, הייתי גם נשיא איגוד האינטרנט הישראלי שהוא
2: אה.
3: עמותה, ואני גם היום חבר הוועד המנהל וקשרי קהילה. אז ממש בכל המקסטים. וגם אקדמיה, <laughs> אני טעמתי מהכל וזה כן. נורא נורא כיף. לכל אחד יש את היתרונות והחסכונות, אני חושב. שבסופו של דבר ראיתי גם בכנסת וגם קצת בממשלה, שתי רשויות שונות. Mm-hmm. אני חושב שבאמת אפשר לעשות דברים מדהימים למען המדינה, ומאוד מאוד נהניתי מהעשייה הזאת. באיזשהו שלב מיציתי, אני חושב שהעולם העסקי... Ee, נותן סוג אחר לגמרי של ריגושים ואתגרים ועשייה גם כן מהממת לגמרי, ואני מאוד נהנה ממנה. כן. אולי בהשפעה על מה שקורה במדינה, ברמה הגלובלית אולי קצת פחות, אבל באמת העשייה היומיומית היא מדהימה.
2: אז אם אנחנו מדברים על שינויים שהעולם הדיגיטלי ייצר וממשיך לייצר בתוך עולם העסקים, גם בעולמות אחרים, אנחנו נתמקד היום בזה. אז אחד הדברים שבאמת רואים היום בצורה בולטת מאוד, זה מה שנקרא uh, כל עסקי השארינג, או אפילו לא יודעת אם לקרוא לזה עסק, כל מיני יוזמות, מיזמים של שיירינג, uh, שיתופיות. אז איך, א', uh, אני רוצה שככה תעזור לנו להבין מה זה ואיזה דוגמאות יש, וגם אחר כך ננסה לשאול איך חברות יכולות להתמודד עם הדבר הזה, שמהווה עבורן איזשהו סוג של תחרות.
3: אני, אני חושב שזה באמת אחד הנושאים הכי מדליקים שקורים בעידן הדיגיטלי. כן. הייתי משלב אותו אפילו עם עוד איזשהו מושג שנקרא אידיאה אקונומי, או כלכלת הרעיון. ובעידן הדיגיטלי, היכולת לממש רעיונות, הופכת להיות באמת הרבה יותר ממשית, והמרחק בין חלום למציאות, אם הוא חלום טוב, הופך להיות הרבה יותר פשוט והרבה יותר ישים. על הרקע הזה צומחת מאוד, בהרבה מאוד מקרים הרעיון הזה של בוא נשתף. הצרכנים היום הרבה יותר מוכנים לשתף, הרבה פחות חוששים. לפעמים אפילו אוהבים את הרעיון הזה של לשתף בדברים שלהם ולהשתתף עם אחרים. כן,
2: לא להיות ה-owners, לא להיות הבעלים, mm... אלא דווקא הערך של שיתופיות, נכון. שיותר גם יעיל אולי.
3: נכון, ואז אנחנו רואים uh, תופעות שאת חלקן uh, אנחנו כבר רואים מכות בכל העולם, כמו Airbnb למשל, Airbnb דוגמה אולי מהמובילה ל- ל- לתחום כלכלת השארינג, uh, שהתחיל מאיזשהו uh, בכלל uh, נישה, uh, רעיון של... בואו נאפשר לאנשים קצת לטעום את תל אביב מבתים של אנשים שכרגע נמצאים בחופש כן. ומזכירים את הבית שלהם. והפך להיות משהו שהוא מאוד מאוד במיינסטרים ואולי מאוד מאוד משפיע בכל העולם. ואני אתן לך רק דוגמה, התפרסם בתחילת השנה איזשהו מאמר אקדמי מעניין שחוקר את ההשפעה של Airbnb בעיר אוסטין, בטקסס. Mm-hmm. ומסתבר שבמשך השנים שאיירבי.אנ.בי מאוד מאוד פעילה באוסטין, מחירי בתי המלון ירדו בין 8% ל-10% וגם איכות השירות עלתה בצורה משמעותית. עכשיו, יכול להיות שאני בעל מלון שבכלל לא מבין uh, מה קורה מסביבי, אני רק רואה שמגיעים פחות לקוחות, וגם הלקוחות שמגיעים לא מבינים מה קורה, הם, הם רואים שהמחירים יורדים, השירות uh, משתפר, ומה שקורה זה שצמח משהו בצד, איזושהי נישה. ואם אני לא מבין שזה קורה ואני בעל עסק, אז אני בבעיה. כן. ויש ו- 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 עוד המון דוגמאות כאלה, אנחנו רואים את השרינג הזה הולך מאובר שהשפיע מאוד, למשל בסן פרנסיסקו, אנחנו רואים שהתפוסה הלמונית ירדה ב-65% מאז שאובר נכנסה, זה, זה מספרים מאוד מאוד משמעותיים, אבל זה גם הולך לכל מיני רעיונות, את היום יכולה להגיע לסן פרנסיסקו, לנחות, את מגיעה לאסת במקום לשכור רכב. מחברת השכרה, את יכולה לשכור רכב, ומישהו שנסע לחודש, השאיר את הרכב בחברה בשדה התעופה, הם כבר לוקחים את כל הכיסוי הביטוחי וכן הלאה, ואת עושה את זה ככה. או לבוא לאנשים לאכול אצלהם בבית, או לשכור משרדים משותפים, או המון המון רעיונות, זה גם הולך יותר ויותר גם לרעיונות של למשל הבנקאות.
2: זהו, זה מעניין. אני לא מצליחה להבין איך אנשים... ת, תספר על זה, כי יש פה כבר ממש אה, היבטים של אמון ושל הסתמכות מאוד 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 אה, גדולים, הרבה יותר מאולי אה, לקחת רכב של מישהו.
3: נכון. אז, אז, אה... אז אנחנו גם פה רואים תופעה, אה, בלי אה, לעשות אה, פרסומות ל, ליזמים הישראלים, אז נדבר על ארה״ב, גופים mm-hmm. כמו Lending Club או אחרים, שמה שהם עושים בעצם, מסתכלים על הבנק, אומרים, הבנק... זה משהו ששייך לעידן אחר בצורת העבודה הנוכחית שלו. הרעיון הזה של סניף, ושבאים ופוגשים את הפקיד, ומפקידים אצלו את הכסף, והוא שומר, זה משהו של פעם.
2: האצילים שמביאים למלכה.
3: אני אמרתי, הבת הגדולה שלי בת 16, אז אמרתי, הפעם היחידה שהיא תגיע לבנק זה כדי לפתוח חשבון. אז אמרו לי, למה היא צריכה להגיע לפתוח חשבון בבנק? היא יכולה לעשות את זה כבר ברשת. אז... באים יזמים ואומרים, תקשיבו, מה הבנק בעצם עושה? בואו נפרק את זה לגורמים. יש כל מיני פעילויות, מטח, אחד הפעולות... חסכונות, הלוואות. נכון, אז חסכונות והלוואות זה בעצם שני צדדים של אותה מטבע. אנשים מפקידים את הכסף מצד אחד לטווח בינוני, קצר, ארוך, ומצד שני אנשים לוקחים את הכסף הזה, ובין לבין לוקח הבנק את הפער הזה. באים יזמים ואומרים, למה לשים כזה מתווך כבד באמצע? אנחנו נפרוס מולכם... כבד את... וחמדן. ו... וחמדן. אני אמרתי, אני, אני את אמרתי, אני אמרתי. עליי. <laughs> אה, <laughs> אה, <laughs> אה, אה, אז, אז באים אנשים ואומרים, תקשיבו, אנחנו נציג לכם את כל הלווים הפוטנציאליים, אנחנו ניתן להם דירוג, בארה״ב זה גם יותר קל, אני מניח שגם ב- בישראל בעתיד, אנחנו ניתן את הדירוג לכל אחד מהלווים האלה. כל אחד לפי הדירוג שלו גם נקבע את הריבית, ואתם תחליטו. יש פה עכשיו אלף לווים פוטנציאליים, אתם מחליטים לשים... אצלו 100 שקל, אצל ההוא 200 שקל, דולרים, 300 דולר. אתם תחליטו איך אתם מפזרים את החיסכון שלכם. אותו לווה יקבל מהרבה מאוד אנשים ביחד את הכסף שהוא צריך, וכמובן... Hey, אנחנו נדאג שהוא, שהוא יחזיר כמיטב, הוא לא, אפילו לפעמים לא צריך להשאיר ביטחונות.
2: אה, אוקיי, ומאין בנקאות קטנה, נו, איך קוראים לזה? יש לזה שם, זכרו על זה בפרס נובל, לא? זה לא משהו דומה לזה?
3: אני... מוחמד
2: uh... יונס לא פיתח בעצם את, הלו... את המיקרו-פייננס, נכון, שזה uh... קצת דומה, uh... כי אני חשבתי שזה בין, uh, שני, בין שני גורמים, בין שני צדדים, ואתה בעצם מתאר מצב שיש
3: הרב... כמה אנשים שיכולים אני... אני רואה את מי ש... בסופו של דבר, אני לכאורה רואה את מי שאני מלווה לו את הכסף. אז אני, אני יודעת
2: שאני מחזירה ל-X50 ול-Y180.
3: ברמה העקרונית, זה לא עד כדי כך שמי, שאם... שאם... שאם את לא מחזירה לי את הכסף אז אני מגיע אליך הביתה, אבל ברמה העקרונית, <laughs> כן, אני יכול לבחור את הפרופילים okay. וכן הלאה. וזה מהווה איום מאוד משמעותי, למשל, על כל המודל הזה של הפקדות והלוואות. אנחנו יכולים למצוא את זה בעולם הביטוח. אותם רעיונות, בואו נעשה ביחד, נבטח, ניקח את הריסק במשותף, חשיבה אחרת, יצירתית. וכל הפעמים האלה זה מתחיל כאיזשהו רעיון נישה. ואנחנו רואים הרבה פעמים שהנישות האלה הופכות להיות המיינסטרים, ושם אותן חברות שנמצאות היום בשוק, חברות ביטוח, בנקים, חלקן, חלק מאלה שאנחנו עובדים איתם היום, גדולות וחזקות, לא יהיו פה עוד עשר שנים.
2: זה מדהים. קודם כל, התחלת מ-Airbnb, ו... יש נתון ממש מעניין שאומר שלאיירביאנבי בכל העולם יש היום מספר חדרים שמכפיל, אם לא אפילו משלש, את מספר חדרי בתי המלון. בכל העולם, שזה מדהים.
3: בלי שיש להם ולו חדר אחד בבעלותם. <laughs> כן,
2: בדיוק. <laughs> זה מדהים, זה עצה אפילו הרבה יותר uh, uh, גדול. ולגבי uh, שותפויות באמת בעולם שהוא יותר פיננסי, uh, כמו שנתנו מכל הדוגמאות של בנקאות וביטוח, זה דברים שזה מדהים שגם עובד, כי uh, באמת המרכיב של האמון הוא uh, הרבה יותר קשה ככה לשכנע אנשים לצאת מהcomfort zone, או לפחות מההרגלים שלהם, uh, ולהעביר אותם לשם. Uh, אז אתה אומר שזה קורה גם בישראל. אני יכולה to בק back ולצפות
3: לעתיד טוב יותר? אני חושב שזה קורה בישראל, אפרופו זה קורה בעוצמה מאוד גדולה בכל הגופים כמו קיקסטארטר וכן הלאה, ששינו את מודל קבלת ההשקעות, גם בא על חשבון מודלים אחרים שהיו פה ופתאום נעלם להם המודל הזה שהם מלווים כסף לכל מיני מיזמים. בהחלט, אנחנו רואים את זה חודר לעוד ועוד ועוד מקומות. ואני שוב חוזר על זה, עסק שלא מבין שהוא צריך להשתנות ולהתאים את עצמו לעולם הזה, מוצא אחרים שעושים את זה במקומו.
2: אתה חושב שגם הבנקים כאן בארץ מרגישים את זה? מתחילים להרגיש את זה אצלם באמת? לא יודעת אם בכיס, אבל לפחות בא... באיזו אווירה?
3: אני חושב שהבנקים עמוק בתוך החשיבה בנושאים האלה. אני חושב שהמילה דיגיטל מופיעה היום ב... התוכניות האסטרטגיות של כל מנכ״ל או מנכ״לית של, של הבנקים הגדולים, כל אחד מהם חושב איך הבנק שלו חי בעולם הדיגיטל, והם מבינים שהמלחמה שהייתה פה, לא לפני 100 שנה, לפני 10 שנים, הייתה פה מלחמה, הקימו שכונה חדשה, מי ראשון את המקום בקניון עם, ה, עם, עם הסניף, המלחמה זזה למקום אחר בצורה מאוד מאוד מהירה, כן. והם נערכים במלוא העוצמה. אני יכול להגיד לך אפילו שהסטודנטים, בסיום הקורס יש להם איזושהי עבודה שכוללת רעיונות עם, עם אנשים בתעשייה, כדי לשמוע איך הם מעבירים את ה... איך הם מרגישים את העולם הדיגיטלי. אז כן. חלק מהרעיונות פשוט מדהימים, וכל מיני... פנינה רוזנבלום, וכל מיני כאלה שמספרים איך העולם העסקי שלהם משתנה. ואפילו אני הופתעתי. הם לקחו את אחד הבנקים שבעיניי נתפס כפחות מתקדם, אז mm-hmm. אני לא אזכיר אותו. ואני רואה איך יושב סמנכ"ל, והגוף שלו משדר מצוקה. והוא מספר על השינוי, וזה קשה לו, כי זה עולם שהוא 30 שנה בבנק, זה לא היה ככה לפני שנתיים. כן. והוא אומר, אנחנו חייבים להשתנות. הגוף עוד לא מאמין, אבל הראש כבר אומר, חייבים להשתנות.
2: כן. אני מרגישה שמשהו בשיירינג הזה, בתרבות של השיירינג, שגם אני מקווה, כמו שאתה אומר, הולכת ומתרחבת, יש משהו שיוצא גם כנגד תרבות הצריכה. כלומר, יש משהו שאומר, אוקיי, אני צריכה מכונית, אוקיי, אני צריכה הלוואה, נקודתי. כלומר, אני צריכה את המכונית הזאת בשביל להגיע מ-א' ל-ב', אני לא צריכה אותה אצלי במוסך, לטפח אותה, לשלם, לבטח אותה כמובן, לנקות אותה וכולי. ואולי זה יכול לייצר איזה עולם שבאמת אנחנו צורכים בו פחות. השאלה אם זה, אם המחשבה הבאמת רחוקה הזאת, לא מתנגשת ב- ב- בשורה התחתונה של, ה- של השוק הפרטי שאומרת, הסעת רווחים.
3: מעניין, נקודה מעניינת, לא חשבתי עליה, אבל בואו okay. בוא ננסה אה, אה, ביחד לראות. אני חושב שהדור הצעיר אה, חושב אחרת על העולם. Mm-hmm. אנחנו רואים את ההסתכלות שלהם על, על, על דברים שאותי מלחיצים נורא, הפרטיות והרכוש שלי, וה, <laughs> והבטון שיהיה לי לבית, וה, והרכב שלי, ו, ואני מסתכל על שלי בת 16. סמלי הסטטוס, סמלי הדאגה, הם אחרים לגמרי. זו חשיבה אחרת. אני לא חושב שהיא תאיים על ה... על ההפך. אני חושב שהיא, שהיא אפילו תפרה מודל הרווח ו... וכן הלאה, כי היא תיצור הזדמנויות חדשות, היא תייעל באמת, היא... היא... היא תאפשר לעשות הרבה יותר לאותן מדינות שיקדימו להיערך. אפרופו שיירינג אקונומי, mm-hmm. הממשל הבריטי, בראשות, אני חושב שזה נקרא שר התעשייה, אבל אני לא בטוח איזה okay. מהשרים. דוח שלם אל איך כלכלת בריטניה צריכה להיערך ספציפית לנושא הזה של אשר היא אקרונומי, עד כדי כך. זאת אומרת, גם הם מבינים שיש פה פוטנציאל מאוד מאוד משמעותי, וצריך להיערך. כן. טוב, אולי אני סתם נאיבית ומקווה
2: שמתישהו גם, גם הצריכה שלנו קצת תפחת, ושהעולם לא ימות מזה שאנחנו נצרוך <laughs> פחות, אבל זה סתם כי אני באה מעולם של פילוסופיה. <laughs> אנחנו נשמע שיר נוסף? בחרת את כוורת, אם נתתי לה חיי. אז אתה רוצה להגיד על זה
3: משהו? כוורת בשבילי זה באמת עוד... כשאני הייתי בשלב הגמילה מחיתולים, כוורת הייתה בשיאה, <laughs> אבל איפשהו הצלחתי עוד בשנות ילדותי לגדול על הדבר הזה ועל הייחודים שלהם, אני מאוד מאוד אוהב אותם.
2: גם אני, הנה כוורת. האקדמיה של הרדיו
1: הבין-תחומי.
2: אוקיי, okay, אז לזמן יש לעבור מהר, אנחנו כבר במחצית השעה ואנחנו נדבר עוד על העולם הדיגיטלי בעולם של עסקים. אז אם אני עסק ואני רואה את מה שקורה סביבי, אני ערה לזה, אני מודעת ואני מבינה שאני צריכה שינוי. איך עושים את זה? אני לא באה מהעולם הזה, בדרך כלל מנכ"לים הם הם יותר מבוגרים מהעידן הדיגיטלי, או לא יודעת, מהרגע שהעידן הדיגיטלי הגיע לכל בית, כמו שמקודם תיארנו. איך עושים את זה? האם אני צריכה איש מיוחד בשביל זה? איך מקבלים החלטות? איזו אסטרטגיה?
3: לא יודעת מאיפה מתחילים. אז קודם כל, אם זה מה שאת, את צריכה להרגיש בחברה טובה. <laughs> כי באמת, okay. רוב המנכ"לים ורוב המנהלים האחרים בארגונים נמצאים כבר הרבה מאוד שנים בארגון. וכל מה שאני מדבר עליו לא היה פה לפני חמש או עשר שנים לכל היותר, וכולם נדרשים לשינוי חשיבה. Mm-hmm. חלק מאוד מאוד קשה להם. ודבר ראשון, זה להביא מישהו שיעזור ויסתכל מהצד, ויעזור לאותו מקבל החלטות להסתכל אחרת על הדברים, כחשיבה בונה, כ-coaching, כל כינוי שלא ניתן לזה, אבל זה מאוד מאוד חשוב לעשות את התהליך, להחליט. שנערכים, עושים תוכנית, מבינים מה המשמעויות, בעיקר מתמקדים באותם נושאים שדיברתי עליהם קודם, המהפכת המובייל, הרשתות החברתיות, מה זה אומר לגבינו, המידע האדיר שיש, הביג דאטה, מה שאנחנו קוראים, והמון דברים שנכנסים בתוך זה, ומושגים כמו אינטרנט אוף פינגס, והמון המון דברים מדליקים, לחשוב איך אנחנו כחברה, כגוף, עושים עם זה משהו. אפשר להחליט לא לעשות, אפשר להחליט שזה לא הזמן לעשות עם משהו, אבל זה אחרי שהתקבלה החלטה מסודרת והבנה מסודרת, כן. שכרגע הנושא הזה לא בשל אצלי בעסק, וזה בסדר. ולא בסדר העדיפויות ו... כרגע. או לא בסדר העדיפויות כרגע, אבל אנחנו רואים הרבה מאוד עסקים, אפילו גדולים מאוד, שפשוט לא מקבלים החלטה, פשוט...
2: הבנתי, מת... מתעלמים. מסתכלים על... מתעלמים ד... באלגנטיות. דרקון אין דבר כזה. נכון, בדיוק.
3: <laughs> דרקון אין דבר כזה.
2: <laughs> ואז מה, הם מוצאים את עצמם, אמרנו מאחורה, אז נגיד אבל שאני קיבלתי, עשיתי מחקר כזה, בדקתי, הבאתי מישהו מבחוץ, קיבלתי דוחות ראשונים. איך אני יודעת, כלומר, להתאים את עצמי, לשנות את המוצר שלי אולי ללקוחות? איזה סוגים של, הרי לא מדובר רק בלפתוח חשבון פייסבוק לחברה, או לפתוח חשבון טוויטר ולהתחיל לצייץ. הרי מדובר ממש באסטרטגיות או שינוי של מודלים. איפה זה בא? איך אנחנו עושים את הדברים האלה בתוך חברה?
3: נכון. אז יש כמה מאפיינים שאנחנו רואים בחברות שעושות את השינוי, ובסופו של דבר מטמיעות את כל אותן טכנולוגיות ומאפשרות את כל אותן אפשרויות לחברה. הייתי אומר שאפשר לחלק את הדברים בעצם לחמישה נושאי על. הנושא הראשון קשור ללידרשיפ, להנהגה של הארגון. קודם כל, זה שינוי כזה שחייב להגיע מהמנהיג ודרכו למטה. זאת אומרת, זה לא יכול להיות שאנחנו נשלח מישהו, תעשה לי טובה, לך טפל בדבר הזה, תודיע לי שבוצע היטב. <laughs> זה לא עובד ככה. אוקיי. Okay. אי
2: uh, אפשר להציל על זה סמכות, אפשר. אתה
3: אומר. אי אפשר. אני... ואני הרבה פעמים יושב עם מנהלים ואומר, תקשיבו, דבר ראשון, נורא נורא פשוט, תחיו את העולם הזה. אתם כבר צרחתם ב-EatWeave, ב- 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 אית- או השתמשתם ב-Airbnb, או עשיתם sharing economy, או, או אתם בכלל פעילים ברשתות חברתיות, או יש לכם פרופיל. לא, אתם לא תצליחו להביא את הלקוחות שלכם, <ע> <ע> זה מאוד מאוד בעייתי. אז קודם כל, אפילו בדברים האלה, השינוי הוא שינוי אישי של כל אחד. אחר כך, אני כמנהיג חייב להבין מה זה אומר לגביי בעשייה העסקית שלי ואחר כך כלפי מטה. זה, זה נושא אחד. הנושא השני, זה, אנחנו קוראים לזה טאלנט מנג'מנט. ה- ה- הכוח האדם הנדרש בעולם הזה הוא שונה. הוא לא שונה ב-180 מעלות, אבל הוא שונה בעשרות מעלות, אם, אם ניקח מה, מה, מהעולמות האלה, ובהחלט נדרשים פה לפעמים אנשים עם כישורים שונים. חלק מהאנשים הקיימים בארגון, אולי אני צריך להסב. זה יכול להיות אנשי שיווק, וזה יכול להיות אנשי לוגיסטיקה, וזה יכול להיות אפילו אנשי כוח אדם שלא מבינים איך לגייס בעידן הדיגיטלי, והגיוס כוח אדם משתנה בצורה מאוד מאוד משמעותית בעידן כן. הנוכחי. כן, אז חלק מהאנשים אפשר לעשות לימוד והדרכה וידע, וחלק מהאנשים צריכים לשנות מקצועות חדשים שנולדים בארגון. כל זה קשור לעולם ניהול הטאלנט. Mm-hmm. החלק השלישי היא טכנולוגיה תומכת. אולי הייתי אומר, אה, היא מבלבלת, כיוון שיש המון 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 אופציות, ופה באמת אנחנו רואים הרבה מאוד מנהלים מאוד מתקשים לבחור את הטכנולוגיה הנכונה. כן. ואז למי פונים? פונים בדרך כלל, אם זה גוף גדול, פונים לגוף המחשוב, גוף ה-IT. שלא בהכרח מבין את הצד העסקי מספיק טוב. זה גוף שעובר טלטלה <laughs> מאוד מאוד <laughs> גדולה. <laughs> כן, זה, זה, זה גוף שהיה זה רגיל גם. לתת שירותים, כן. לדעת שהאולפן הזה עובד וכן הלאה, אבל, אבל לחשוב עכשיו מה זה אומר, איך אנחנו את האולפן הזה, את השידורים, נעשה איתה משהו אחר. כן. זה לא משהו שגוף המחשוב היה רגיל לחשוב עליו. איך אנחנו עושים את החיבור הזה, טכנולוגיה <laughs> וצרכים עסקיים, אתגר, ולכן גם בעולם הטכנולוגיה, הרבה מאוד uh, השקעה בצד הזה של יכולת החשיבה של גופי ה-IT, גופי המחשוב בתוך הארגון. Uh, התרבות הארגונית, mm-hmm. uh, זה שינוי מאוד מאוד קשה. אנחנו אומרים שבעידן הדיגיטלי, אפרופו שיירינג, אנחנו כבר uh, עוברים תרבות שהיא הרבה יותר שיתופית בתוך הארגון, הרבה יותר חשופה. אנחנו רואים גופים שפעם לא עבדו ביחד. כן. בחירות, שיווק, פיתוח, כל אחד עשה את הדברים בתור, בזמן, עד שיצא מוצר. אז היה גוף שתכנן אותו, אחר כך גוף שיצא לשווק אותו, אחר כך, אחרי חודש עשינו משוב על, ה, אה, על, ה, על הפרסום שבנינו, כן טוב, לא טוב, זה לא עובד ככה, אנחנו צריכים להיות הרבה יותר מהירים. יצאתי בקמפיין שיווקי, באותו יום אני צריך להבין מה קורה, לשנות את הקמפיין מיד, לשנות אולי את המוצר. אז, אז הרבה מאוד נושא של שיתופיות בתוך הארגון, כל התרבות הארגונית. גם צריכה להשתנות לעולם של אנחנו אומרים, אל תספר לי מה אתה חושב. יש כל כך הרבה מידע, תספר לי מה אתה יודע. Mm-hmm. תביא מידע, המידע קיים בכמויות מטורפות.
2: sharing knowledge, ואז יהיה אפשר לעבוד. נכון,
3: והנקודה החמישית, ואולי הכי מעניינת, זה תרבות קבלת ההחלטות בארגון. אוקיי. Okay. אנחנו קוראים היום לתרבות קבלת ההחלטות בארגון היפו. Hippo? היפו? היפו, היפובוטם. <laughs> אז הרבה פעמים כשאני מציג, אני מציג היפופוטם ושואל, אתם יודעים מה זה? אז היפו אומר, <laughs> highest paid person opinion. Mm. זאת אומרת, אם אני אקח חדר הנהלה, מי שמקבל הכי, את המשכורת הכי גבוהה בחדר, כנראה שהדעה שלו, ברוב המקרים, זאתי הדעה שעל פיה תתקבל ההחלטה. זאת אומרת, אם אני יושב עם המנהל שלי, שכנראה יקבל יותר ממני, והוא אומר, תשמע, לדעתי, צריך להיכנס לתחום וזה וזה, קשה. קשה לשנות לפעמים דעה של מנהלים. זה משתנה. הצורת קבלת ההחלטות הרבה יותר מבוססת מידע, יש הרבה יותר מידע בחוץ, לדעת איך להביא אותו, זה, זה, זה שינוי הסתכלות, וזו הנקודה החמישית, אבל אולי הכי משמעותית, יכולת לקבל החלטות עם הרבה יותר מידע.
2: וואו. אז אני צריכה גם לדעת לנתח אותו, לפרש אותו, אני צריכה אנשים שמבינים בזה כדי שייתנו לי בסופו של דבר מידע מתומצת או ככה עיקרי שאני אוכל באמת לפיו לקבל החלטות, לא? או שזה הופך להיות איזושהי מיומנות שכל מנכ"לית ומנכ"ל צריכים לרכוש.
3: נכון, אז אנחנו רואים בגופים הגדולים שצמח מקצוע חדש שנקרא Data Scientist. אנחנו ראינו את אובמה עומד ומחריץ על במה על ה Data Scientist של הממשל האמריקאי החדש וכן הלאה. אבל גם פה, את יודעת, אנחנו מלמדים uh, תלמידי uh, כלכלה ו- ו- ובמינהל עסקים uh, צורת חשיבה מסוימת, למשל של uh, uh, להעלות השערה, לבחון אותה uh, באיזשהו סקר, ואחר כך להגיד ההשערה הופכה או התקבלה. Uh, המידע הוא כל כך רב, שההסתכלות היום היא, מה המידע הזה אומר לנו, הוא מדבר אלינו, אין לי אפילו השערה. אני פתאום רואה המון המון דברים קורים, מה זה אומר לי? זאת אומרת, okay. זאת צורת הסתכלות אחרת לגמרי על, על כל עולם המידע, וכלכלת המידע היא תחום עולה ומעניין מאוד. Mm-hmm. ויש פה באמת הרבה מאוד פוטנציאל להבין יותר טוב את העסק, לקבל החלטות יותר נכונות, יותר מהירות. אולי חלק מהמשמעותיים במיוחד במהפכה הדיגיטלית שאנחנו מדברים עליה.
2: אנשים שעוסקים ביצירתיות, בחקר יצירתיות, מה מניב אותה, מאפשר אותה, גם אצל יחידים, אבל גם בקבוצות, מוצאים שבעצם אחד הדברים שצריך לעשות זה לשלב באמת בין עולמות שבדרך כלל השילוב ביניהם הוא לא קונבנציונלי, כלומר, בדרך כלל הוא לא קורה, סליחה, זאת הכוונה שלי, השילוב הזה בדרך כלל לא קורה, ומבקשים מאיתנו שכדי להניב תוצרים יצירתיים יותר, חדשניים, טובים, אנחנו צריכים דווקא לשלב בין עולמות ש... לכאורה אין ביניהם קשר. אז uh, זה נחמד מה שאתה אומר, כי זה בעצם מה שאחד השינויים שארגונים עושים, זה בדיוק ה- לקחת את הקבוצות האלה או את המחלקות האלה, שהן לכאורה נפרדות ולא עוסקות בדברים uh, שיש להם ממשק, אבל בדיוק ההפך, להגיד להם, לא, עכשיו תשבו ביחד ותגידו, uh, תפתרו לי את הבעיה הזאת והזאת, או תחשבו ביחד על מה אפשר לעשות עם המוצר שלנו. Uh, וזה מעניין שזה באמת קורה בפועל, זה נחמד לשמוע.
3: נכון. זה נחמד. ובחלק מהמקרים, השילוב הזה, אני נתקלתי באיזה מקרה שהיה לנו, שישבו אנשי אבטחת מידע, פעם ראשונה עם גוף עסקי. והם רגילים כל כך לפחד, ו- ו- והגוף העסקי אמר, תקשיב, מה שאתם מפחדים ממנו, אין לנו שום סיכוי להגן עליו בכלל. וזה הזכיר לי, אני עכשיו משתמש הרבה בדוגמה הזאת, כשאני הייתי ילד היינו נוסעים ליד הכור הגרעיני ב- ב- בדימונה, ואבא שלי היה אומר, תראו, זה המקום הנורא נורא סודי, ויש שם שלטים, היום אסור לצלם, ו- כן. ואם תוציאי מהצלמה, אוי ואבוי, אבל תיכנסי לאינטרנט, את יכולה למצוא מפה מסודרת <laughs> של-, <laughs> של-, של כל המתקנים וכן הלאה, ו... וזה אומר שאנשים ממשיכים לחשוב של, אוקיי, נאסור לצלם את המקומות האלה, בזמן שאין טעם להגן אפילו על הדברים האלה. בואו נבין שאם אנחנו מסתכלים ועושים איזושהי ביקורת של, של, של מישהו אחר, אנחנו אומרים לו, חבר'ה, זה, זה שטויות, זה, כולם כבר יודעים איפה נמצא כל דבר, בואו תתקדמו למקום כן. אחר. אז ההפריה הזאת בין גופים מאפשרת לפעמים להשתחרר ממוסכמות שאני הייתי רגיל להן הרבה מאוד שנים, ופתאום מגיע גוף נוסף בתוך הארגון ואומר, תקשיב, אתה... אתה פשוט, זה לא רלוונטי. כן. זה הכל, תחשוב אחרת.
2: אנחנו נשמע עוד שיר. יש לך העדפה, אם להמשיך עם שלמה ארצי, או כן. עם שלמה ארצי? כן. אחלה, אז בחרת את האיש ההוא.
3: כל אחד והזיכרון שלו לרצח רבין, ואצלי זה הזיכרון, ואני גם מאוד אוהב את שלמה ארצי, וזוכר את התקופה ההיא. התקופה בסדר גמור, אז הנה האיש עם
2: שלמה ארצי. יפה
0: where there are stilliest three blinds like the man was in his knit as the man
1: that was
0: planted Tang to brilliant national gathering בחורף שר בין ערבות בוכיות, בקיץ בנורות ביצעי המים נפשו שילחת מהנחל לדגה, מקנה רסוף כרת לו עפיפון, כשהיה לאיש מגבעולי ערבות הבוכיות נטה מאבן המבצר האפון רבנה לו בית. על בר הנחל, תחת הריקים זרה שדו, שלח על פני הים, באוניות סוחר. אך יש אשר יניח כלי נחתור, ויהיה פתאום יהיה לאיש אחר. איפה ישנן עוד אנשים כמו האיש ההוא, אשר היה To be continued chamelewch An out of the dinar וכמו מבצע עתיק הוא היה גם בסוף הדרך. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש אמור, אשר היפה הרעות ארוך איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש אמור? אשר היה בערבות ארוך יום. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש אשר היה בערבות ארוך איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש אשר היה בערבות איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה קרבות ארוך יום? איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה קרבות ארוך יום?
2: קראת כפיים לשלמה ארצי, מה איש ההוא, רפואה חיה הביצוע הזה. אנחנו נמשיך בענייני עסקים ועולם הדיגיט... הדיגיטלי, ואני רוצה לשאול אותך, יש דור שלם שהאקדמיה לפחות מכנה אותו, אני לא יודעת אם זה גלש לתחומים אחרים, אבל האקדמיה מכנה את הדור הזה, הדיגיטל נייטיבס. וזה דור ה-Z, אנשים שגדלים עם הסמארטפון ביד, אנשים שמקבלים את ההחלטות שלהם בעזרת ההתייעצות, sharing זה דבר שהוא ממש מובן מאליו מבחינתם, אולי עוד מעט הגנים בארצות הברית יוכלו לוותר על המושג הזה כמעין ערך שלומדים של, אותו, כי הוא ממש כבר נרכש בגילאים מאוד צעירים. והחבר'ה האלה שהם הדיג'יטל נייטיבס... הם פשוט מתנהלים בעולם הזה בלי צורך להשתנות. כלומר, בניגוד לאותן חברות שדיברנו עליהן עד עכשיו, שממש צריכות לעשות שינוי תודעתי של החברה וקבלת החלטות, וגם ממש במי שיושב בגופים שלה ובמחלקות שלה, אז הדיג'יטל נייטיבס פשוט חיים ככה את חייהם. עכשיו, אומנים ואנשי דת קהל, כל מיני ידוענים למיניהם, פשוט שזה גם העסק שלהם להיות ידוענים ולהמשיך למכור את השירים או את הסרטים שהם עושים. משתמשים בזה בצורה מופתית. ואחת הדוגמאות הטובות של הש... כמה שנה, שנתיים, ממש היא די טריה עדיין, זו טיילור סוויפט. אז בואו נדבר עליה רגע כ... כאיזה משהו שאולי מהווה דוגמה, ואולי אפילו עסקים יכולים ללמוד ממנה, אני לא יודעת, תכף נראה. ואז נמשיך.
3: אז האמת שטיילור סוויפט היא באמת דוגמה טובה מאוד, שעסקים בהחלט יכולים ללמוד ממנה, זה לא <laughs> רק אני אומר, okay. את תחפשי בגוגל ותראי הרבה מאוד גופים מאוד רצינים שאומר, תלמדו מטיילור סוויפט, אולי היא הקוצ'רית הבאה שלכם לעולם העסקי. עכשיו, היא בת 25, 26, כן, משהו כזה. מאוד. היא התחילה ממוזיקת קאנטרי שאני מאוד אוהב ומתחבר, ו- 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 mm-hmm. עשתה הסבה מקצועית mm-hmm. לעולם הפופ והצליחה בזמן קצר מאוד להיות באמת זמרת, שמבחינה עסקית, זה עסק, מכניסה סכומים אדירים של כסף. וכשמסתכלים איך היא עושה את הדברים, אז חלק מה... בעצם... קסם. Mm-hmm. זה כמובן מוזיקה טובה לדעת המעריצים, ו- ואני מסכים לחלוטין, ו- וכן הלאה, אבל הקשר שלה הוא קשר אחר לגמרי. עכשיו, אם אנחנו נסתכל לאורך ההיסטוריה, אני חושב שאפשר ללמוד מהרבה מאוד אה, אומנים במשך העשורים השונים על-, על התפתחות הקשר עם הקהל שלהם. Okay. אוקיי. אה, ו- ואפשר אולי ללכת למדונה בשנות ה ו- וכן הלאה, אבל... טיילר לקחה את זה לעידן הנוכחי, לעידן הזה, שבו מדברים אחרת לגמרי עם הלקוח. מבחינתם, העריצים זה הלקוחות האלה שקונים את, ה, את המוזיקה דיסקים שלה. דיסקים את המוזיקה שלה, כן. כן. אז... דיסקים
2: עלק, וואו, כן. איזה דינוזאור. מה, אני צאפי. רציתי
3: להגיד תקליט, אז אמרתי רגע, נעצור <laughs> את עצמי, שלא... <laughs> <laughs> ואני
2: לא. אני בלי עכבות, אמרתי דיסקים,
3: טוב. <laughs> כן. אז... אז... אנחנו רואים הרבה תופעות של אה, איך מתקשרים עם המעריצים ברשתות חברתיות. אז זה, זה כל רשת, יש לה את הסגנון שלה ואת הצורה שלה והתחושה הזאת של שיתופיות. אנחנו רואים היום עסקים מאוד גדולים שכבר נכנסו לרשת החברתית וחושבים שרשת חברתית זה אמצעי פרסום כמו הטלוויזיה. Mm-hmm. נשווק את המוצר שלנו, נשים פרסומת, אבל זה לא המצב. אני יכול לקבל גם מידע, אני גם יכול לתקשר דו-כיוונית עם ה... לקוחות שלי, כן. וטיילור עושה את זה, והיא מצליחה ליצור תחושה שהיא עולה פתאום לכל מיני שיחות של מעריצים שלה, שפתאום מישהי אומרת שאין לה שכר לימוד, והיא אומרת, אוי, אני אעזור, והיא שולחת צ'ק, או כל מיני דברים מהסוג הזה, שיוצרים תחושה של ביחד, של חיבור, והמעריצים שלה מתחברים אליה. קודם כל, דרך התחושה הזאת היא שהיא עוקבת אחריהם, שהיא נמצאת אחריהם, שהיא נמצאת שם בשבילהם. זה בשביל לא להם. הם עוקבים אחריה, ואחריה. נכון, נכון, ולא הם עוקבים אחריה. והמילה הזאת, עוקב, כשאני אומר אותה, עושה לי ככה חלחלה בגוף, <laughs> אבל אני לא בגיל <laughs> הנכון. בגילאים <laughs> קצת יותר, זה בסדר גמור, הכל פתוח, וכולם, אין לי מה להסתיר כל כך, ו- ו- ואני רוצה, אני רוצה להיות ביחד עם כולם, וזה... משהו שהיא לקחה, הייתי אומר, היא עשתה הרבה מאוד דברים מדהימים בעולם העסקי, אבל אולי זה הדבר הכי משמעותי, היכולת לתקשר עם הלקוח בצורה אחרת לגמרי.
2: הדדית, דו-כיוונית.
3: הדדית, דו-כיוונית, אמיתית, תחושת שותפות. אנחנו רואים הרבה מאוד עסקים שכותבים עליהם ביקורת שלילית ב- 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 ברשת. ו... מה צריך לעשות? צריך להגיב לביקורת שלילית? אני זוכר שכשאני למדתי לפני 20 שנה, היו אומרים, תשמע, כתבו עליך משהו לא טוב בעיתון, הכי טוב להתעלם. <laughs> עיתון של אתמול, נכון, חדשות של אתמול. נשאר אתמול. אבל ברשת הכל נשאר. כן. אז אני חייב להגיב, ואני חייב לדעת איך להתנהל, ועסקים מאוד מאוד גדולים, אפילו את הדבר הבסיסי הזה, כמו להגיב למשהו שאומר הלקוח שלי, לא טוב, כן טוב, אפילו את זה מפספסים. <laughs> טיילור סוויפט, דוגמה מצוינת שלקחה את הדברים קדימה ולהרבה מאוד עסקים יש ללמוד בהרבה מאוד uh, דברים, אבל לא צריכים uh, להיות, uh, uh, להגיע להצלחה שהיא uh, הגיעה אליה. אפשר yeah. להתחיל מדברים מאוד מאוד בסיסיים ואלמנטריים בעשייה, איך מתנהלים ברשת חברתית, איך מנצלים את העולם הזה בצורה uh, יעילה.
2: כן חשוב להגיד שהיא מתחילה מאיזה נקודת מוצא באמת אה, אחרת ואולי אפילו קצת אידיאלית מהמובן הזה שמי שנמצא אצלה בעמוד, פייסבוק אה, או טוויטר או הוטאבר, הולך היום, אינסטגרם, וואטאבר, כבר מחב... יש לו איזה שהם רגשות חיוביים כלפיה, או לפחות הוא מבין שהיא משפיעה באיזשהו מובן שמעניין לו להיות שם. וברגע שאני חושפת איזה שהם רגשות בתור מישהי שעוקבת נגיד אחרי טיילור סוויפט, ואז אני מקבלת תגובה, אז זה באמת מקבל אפקט גם רווחי בסופו של דבר כנראה, וגם של, של קשר בין הלקוח, כמו שתיארת, לבין האומן. חברה הייתה כל השנים שלה באיזה מעמד או עמדה שמספרת לך בתור הלקוח למה כדאי לך, למה אני טובה. כן, זה לא שאתה... נכון שבסופו של דבר יש את העולם הזה של בחירה, אני בסופו של דבר אבחר את המוצר של X ולא של Y, אבל זה, יש שם איזה יחסי כוחות שהיום חברות צריכות להבין שהן חייבות להיפטר ממנו. אין יחסי כוחות. אני לא יודעת מה טוב בשבילך. אתה תספר לי ואני... אחין, עם האמצעים והכלים שיש לי ועם הידע שיש לי בחברה. וזה משהו שהיום נורא נורא קשה לדעתי לחברות לעשות, כי, ואם על זה דיברת, כשדיברת על שינוי תודעתי, זה משהו שנורא קשה, כי הם מגיעים לשם אנשים הכי טובים בעולם של הידע והטכנולוגיה וההתמקצעות, ובסוף הם צריכים לעשות מה שטוב ל- ללקוח. עכשיו, השאלה שלי זה האם אנחנו לא... על איזה גבול דק בין להפוך גם את העולם, את השוק הפרטי, לאיזה שוק ריאליטי כזה. Uh,
3: אני אוהב את הדימוי הזה של שוק ריאליטי. Uh, למרות שהקונוטציה שלי של עולם הריאליטי, תוכניות טלוויזיה, שהמרחק המרחק ביניהם לבין ריאליטי הוא, לא, הוא גדול. آ,
2: נכון, נכון. Uh, בוא נניח אבל uh, שזה, כן. <laughs> שזה
3: ריאליטי. Uh, אבל את צודקת, העולם שלנו הופך לעולם ריאליטי. אני, אני חושב ש... Uh, כשאני אכנס לבית מלון, עוד אה, לא ירחק היום, כמה שנים, אני מגיע לבית מלון, ואני מצפה שבבית מלון, כבר יודעים עליי את כל המידע, כי, כי הבית מלון הזה עובד כמו שצריך, והוא יודע שכשאמיר נכנס, אה, קודם כל כבר ישר מגיע לי המפתח ל, לטלפון, אני בכלל לא צריך לעבור בקבלה, אין שום שם. סיבה, הגעתי לחנייה, יודעים שהגעתי. אבל המלון גם יודע מראש איזה חדר אני אוהב, איזה סוג... איזה סופ... נוף אתה אוהב. נוח, איזה ביקורות יש לי, איזה... כל הדברים האלה יהפכו את השהות שלי להרבה יותר טובה באותו משחק ריאליטי כזה, שבו המלון יודע את כל הדברים מסביב, מתאים לי בדיוק את המוצר הכי מתאים לי ומה כן. שיש, וזה היתרון התחרתי שלו.
2: יחד עם זאת, מה קורה עם מי שנגיד הוא לא פעיל ברשתות חברתיות ולמלון, או שהוא אפילו משתמש ראשון במלון, פעם ראשונה, אין למלון את הידע הזה עליו. אני מפחדת ממצב שאנשים ש... העולם הזה פחות מתאים להם, יכול להיות שהם ייקחדו, אבל עד שזה יקרה, אז אנשים שפחות מתאים להם לא יקבלו יחס, או לא יקבלו שירות, או אתה יודע, הם ממש יהדפו הצידה.
3: אין לי חדשות מאוד טובות. אני בעולם העסקי היום, אני לא צריך <laughs> לחזור לעולם הממשל ו- ולהגיד שהכול יהיה טוב. <laughs> זה נכון, בחלק מהמקרים, מי שלא יהיה צרכן בעולם הדיגיטלי, יהיה... הפער הדיגיטלי ילך למקום אחר, לאנשים שיגיעו, ובאמת יהיה להם פחות מידע, ויהיה פחות כדאי להשקיע בהם בהרבה מובנים, והסיכון איתם יהיה יותר קטן אם אנחנו ניתן להם חדר פחות טוב בבית מלון, וזה בהחלט יוצר פער, אין שום ספק. אני קורא לכל אחד ואחד לשאול את עצמו איך הוא מדביק את הפער, כצרכן, אבל כעסק, אנחנו הולכים לשם.
2: יואו, זה קצת עצוב, זה... אני לא יודעת, פתאום זה נשמע לי נורא אינטרסנטי כזה, שעד עכשיו זה היה נשמע לי דווקא כל האמברייסינג, uh, כל האימוץ הזה של העולם הדיגיטלי לתוך עולם החברות דווקא היה נשמע לי טוב, שזה משרת את הלקוחות, שזה בסך הכול יכול לייצר באמת מוצר שהוא יותר מתאים, אגב, אגב או, לא, או לא פשוט השאלה של איכות מול התאמה, ועד כמה זה מעכב או לא מעכב את ההתקדמות של תחומים מסוימים בשוק. אבל... זה נשמע נורא אינטרסנטי כשאני פשוט בוחרת להדוף אנשים הצידה, <laughs> כי זה לא רווחי.
3: טוב, אז פה אני אעדן קצת את המסר. ה... בסופו של דבר אנחנו, לקוח זה לקוח. אני חושב שימצאו פתרונות בסך הכל לכולם, אבל בעולם התחרותי, כן, בסופו של דבר, מי שנדע לגביו יותר מידע, כעסק, אנחנו נוכל להתאים לו באמת את השירות, מוצר וכן הלאה, המתאימים לו ביותר.
2: ומה לגבי באמת השאלה של איכות המוצרים שלנו לעומת ההתאמה שלהם לשוק? האם יש כאן, בזה שאנחנו לא מפרידים את הרצון של השוק לבין המטרות של העסק, למשל שהן יכולות להיות גם לא רק להסיר רווחים, אלא להסיר לצ... רווחים לצד פיתוח או קדמה של איזשהו תחום, האם אנחנו מייצרים איזושהי עכבה, איזשהו נכשול לעולם של פיתוח?
3: אני, אני לא חושב. אני חושב שבסופו של דבר, תראה, בחלק מהמקרים אנחנו אולי, אולי עושים היום פיתוח יתר או איכות יתר ביחס למה שהשוק צריך, ואנחנו לא מבינים את זה, ואולי העידן הדיגיטלי יאפשר לנו לעשות דברים פחות מפותחים, אך פחות יקרים. כן. בסדר. אבל בסופו של יום, אני חושב שהגיוון, ה-Versioning ה- בעולם ה- הדיגיטלי יהיה הרבה יותר משמעותי, ואנחנו נוכל לייצר הרבה יותר ניואנסים בצורה הרבה יותר פשוטה, באמת להתאים ללקוחות, והחדשנות רחוקה מאוד מלהיעלם.
2: אוקיי, okay. בסדר, אז אתה אומר, אתה באת להתיישב על הכיסא ולקחת את הכובע האופטימי, ו... <laughs> וזה מה שעשית לאורך השעה. ואני רוצה להודות לך על זה, הגענו לסוף השעה, דוקטור אמיר עציוני, מרצה למנהל עסקים ומנהל חטיבת הייעוץ ב-HP ישראל, הרבה תודה לך על השעה הזאת. שמחתי מאוד, אנחנו נסגור עם שיר שבחרת גם לתוכנית, ג'ון דנבר, נכון? עם Take me home. Uh, אתה רוצה להגיד כמה מילים?
3: א', אמרתי שאני אוהב uh, קאנדרי ומרחבים, ו... וחוץ מזה, זה מזכיר לי טיול המשפחה שלנו בארה״ב uh, עם השיר הזה ברקע. אמנם לא היינו בווסט וירג'יניה, אבל uh, היינו באזורים uh, דומים מאוד. מעולה. מקסים.
2: מקסים. אז השעה הבינתחומית, אנחנו סוגרים עוד שעה אקדמיה, והיום גם uh, היה לנו הרבה עניינים עם השוק. לא רק uh, נשארנו בתחום האקדמי, והרבה תודה לך על זה. הנה ג'ון דנבר, הרדיו הבינתחומי, אני גיל מרקוביץ', תודה רבה לכם על ההאזנה.
5: Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing. Teardrop in my eyes